0: l'impératrice la plus scandaleuse de l'histoire, Messaline. Assez folle pour préférer une paillasse à son lit du Palatin, l'auguste putain s'offre aux assauts de ses nombreux clients. Puis fatiguée des hommes mais non pas rassasiée, elle rapporte l'odeur du bordel dans la couche impériale. Juvenal. 2000 ans d'histoire. Traînée dans la boue par tous les historiens romains, Messaline, dont Tacite affirmait que seul son mari ignorait ses débordements, passe depuis 2000 ans pour la souveraine la plus débauchée de l'histoire. Il faut dire qu'elle avait des excuses. Élevée Elle elle-même dans les intrigues, les meurtres et les orgies des règnes monstrueux de Tibère et de Caligula, elle avait été mariée à 13 ans à peine à celui qui allait leur succéder et qui avait 36 ans de plus qu'elle. L'empereur Claude, qui ignorait sans doute en se mariant que sa femme ferait un jour de lui le plus grand cocu de l'Empire romain. Épouser un membre de la société patricienne serait vraiment une politique avisée. Quelle est la femme que je pourrais élever jusqu'à moi Je pensais à la noble Valéria, Valéria Messalina. Je puis t'assurer qu'elle appartient à l'une des plus grandes familles de Rome. Elle doit très bientôt devenir vestale, peut-être dans quelques mois. Tu m'as déjà souvent parlé de cette jeune vestale. Qui est-elle exactement Elle est la nièce d'Augustus César. Et elle est la plus belle femme de tout l'Empire. La nièce d'Augustus César
1: J'espère qu'elle n'est pas aussi ennuyeuse que son illustre ancêtre.
0: De Lorme, bonjour. bonjour. Alors dans votre livre Scandaleuse Princesse, on retrouve toutes les souveraines ou toutes les princesses qui, depuis Cléopâtre jusqu'à la princesse Margaret, aujourd'hui ont scandalisé leurs leur contemporains, et parmi elles, évidemment mais c'est la ligne qui est peut-être au fond la plus scandaleuse parce qu'enfin une impératrice romaine qui collectionne les amants et qui va euh, dans les lupanards dans les bordels romains, c'est quand même pas fréquent, c'est tellement énorme même qu'on se demande dans quelle mesure des historiens comme Suétone euh, ou encore comme Tacite ou encore le poète juvénal on l'a entendu n'ont pas forcé, n'ont pas exagéré n'ont pas noirci le personnage
1: oui il est certain que le personnage était sans doute moins scandaleux que ces historiens euh, l'ont, l'ont dépeint mais malgré tout, il y a un fond de vérité et il est exact que, que Messaline a vraiment défrayé la chronique de son temps à la fois par, euh, par ses amants mais également par, euh, par euh, les, les violences, par les, les, la, je dirais le sadisme qu'elle a mis à, à persécuter ses ennemis, c'est vraiment un personnage tout à fait à part dans, dans l'histoire romaine et puis scandaleux,
0: pas seulement parce que c'est une impératrice en tout cas elle le deviendra euh, avec son, son mariage avec l'empereur Claude mais aussi parce qu'elle-même d'une très illustre famille, on a pu l'entendre dans l'extrait de Teplom qu'on, qu'on a passé tout euh, à l'heure. Oui, alors
1: l'extrait euh, bousculait un petit peu la généalogie. En fait, euh, Claude savait très bien de qui il s'agissait puisque c'était une de ses cousines et qu'ils descendaient tous de, de la famille qu'on a appelée Julio Claudienne, la dynastie impériale. Elle même était arrière petite fille d'Antoine et euh, arrière petite nièce euh, d'Auguste. Le, donc, euh, de, et le tout euh, de César. Voilà, enfin, donc bon. elle était vraiment euh, du sérail je dirais. Elle faisait partie de cette dynastie, euh, de cette dynastie qui avait mis la main sur la République romaine depuis pratiquement un siècle. Et euh, donc, bien sûr, ce mariage était un mariage avec Claude. était un mariage d'intérêt, c'est absolument pas un mariage d'amour ou de sentiment. Elle a 13 ans lorsqu'elle épouse son cousin Claude, qui lui en a une cinquantaine. Il a presque, il pourrait être l'âge d'être son grand-père pratiquement, et il est Il a déjà été marié à deux reprises, donc c'est Bon, c'est un, un mariage qui, du côté de, de Messaline, peut expliquer peut-être ces mmh. débordements et ces excès euh, ultérieurs.
0: Et puis alors, tout de même, pendant une période, parce qu'elle est née en 25 après mmh. Jésus-Christ à peu près, donc c'est-à-dire à l'époque de règnes qui ont été des règnes absolument monstrueux, hein, les deuxièmes et troisième troisièmes empereurs romains, c'était Tibère et Caligula, c'était absolument
1: abominable. Ah oui, elle est élevée dans une ambiance tout à fait à la fois dissolue, euh, Tibère, on se souvient de, des orgies ou des, des tableaux pornographiques. Qu'il, euh, qu'il faisait composer par ses esclaves pour son plaisir et puis bien sûr Caligula le, l'empereur fou euh, qui avait nommé euh, son, son cheval incitatus euh, consul donc bon, même si tout cela est peut-être un peu exagéré aussi par les, les historiens qui étaient euh, qui étaient ennemis de ces empereurs il y a quand même un fond de vérité donc bien sûr cette jeune euh, cette jeune princesse euh, est élevée et grandie dans cette ambiance tout à fait dissolue de, du haut empire romain donc il ne va pas l'inciter ensuite à, à avoir une mort tout à fait régulière
0: Caligula, d'ailleurs, qui voulait même se faire déifier de son de son vivant. Alors, elle-même euh, épouse Claude, c'était mm-hmm. pendant le règne de, de Caligula. Mm-hmm. Euh, vous le disiez, elle a quand même euh, près de 40 ans de de, de, de moins que lui. Donc mm-hmm. Il pourrait pratiquement être son grand-père. Mais alors, le portrait que vous en faites, en plus, il n'est pas il est pas engageant. D'abord, il passe vraiment pour un imbécile. Beaucoup de gens disaient que c'était le l'oncle de Caligula, mm-hmm. hein, oui. euh, Claude, Et euh, pendant que Caligula régnait. Et on disait beaucoup qu'il jouait aux pour éviter peut-être c'est, aussi de... c'est très
1: difficile à, à, à déterminer à faire la, la part de, de, du jeu effectivement de, de Claude euh, essayant de se faire oublier je dirais par rapport à ce, ce neveu tout à fait dangereux qui aurait pu très bien le faire exécuter à un moment ou à un autre, on sait qu'à côté de cela c'est un philologue distingué oui. qu'il était un des derniers à savoir déchiffrer l'écriture et la langue étrusque qui même aujourd'hui reste encore un peu un mystère pour les pour les, 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 antiqu- les, les spécialistes de l'antiquité il avait même rajouté trois, a- trois lettres à l'alphabet romain donc c'était à la fois un savant un homme de, de cabinet un homme d'études et en même temps à côté de ça fait, un personnage malade poltron pleutre euh, qui aimait apparemment les spectacles sanglants sans doute un peu sadiques donc effectivement un personnage qui euh, entre bien dans cette galerie de portraits entre ces deux mmh. euh, entre Caligula son prédécesseur et Néron son successeur euh, un Personnage peut-être plus, plus comique, plus ridicule, mais qui aussi avait des côtés et des travers tout à fait dommageables aussi. Alors,
0: ça n'empêche pas son épouse, Philippe Delorme, ça n'empêche pas son épouse Messaline de se comporter au début, apparemment, comme une épouse modèle. faut dire qu'elle est toute jeune, elle a 13 ans. 13 ans. ans. Elle, elle, elle découvre euh, l'amour, elle découvre la maternité aussi. Oui, elle, elle, elle lui donne deux donne, enfants.
1: Elle lui donne deux enfants, Octavie, qui épousera d'ailleurs Néron par la suite, donc on reste toujours en famille. Hein. Et le fameux Britannicus, qui sera bien plus tard, héros d'une tragédie de Racine, et qui sera l'ennemi de son beau-frère Néron, est euh, l'adversaire et le rival. Donc euh, oui, elle, elle, dans un premier temps, elle, elle a un rôle apparemment euh, d'épouse, euh, de mère au foyer, on peut dire, de, de matrone romaine tout à fait respectable dans la tradition républicaine, et puis euh, lorsque son mari devient, devient César, devient, devient empereur, en, après la, l'assassinat de Caligula, apparemment tout, euh, tout, tout bascule avez fait empereur, j'essaierai de bien servir Rome. Je veux qu'il soit bien compris que je ne suis pas un dieu et que je n'aspire pas à en devenir un. Je ne suis pas non plus aussi niais que j'ai prétendu l'être depuis des années afin de préserver ma vie. Cela a trop duré. Vous avez fait de moi César, je règnerai en César. Mais le règne du crime est terminé. Une ère meilleure s'ouvre pour Rome. Nous avons tous souffert des cruautés d'un impitoyable démon. Tout cela est fini. Nous avons un nouveau César. Je le seconderai de mon mieux.
0: C'était donc l'avènement de Claude euh, qui devient empereur à la mort de Caligula, assassiné en 1941, en, en euh, et donc Messaline qui devient impératrice. Vous dites, Philippe Delorme, que euh, Claude était euh, quand il est devenu empereur, euh, il, il a même craint d'être assassiné par mmh. ceux qui avaient tué également Caligula et que la République soit rétablie, donc il tremblait, disait-on, au oh, moment où il a oui. pris...
1: Alors tout ça est un peu difficile à démêler, encore une fois, parce que sur ces périodes-là, on a peu de témoignages. La plupart des auteurs nous disent qu'effectivement effectivement, il s'était caché même derrière une tenture euh, par crainte d'être assassiné par les les prétoriens, par les les soldats qui gardaient le palais. En fait, il est possible qu'il était plus ou moins de mèche, je dirais, avec ceux qui ont éliminé Caligula et qu'il il est. En fait, c'était le seul héritier possible. C'était le dernier dernier membre de la famille de, de César qui pouvait être être mis sur le trône. À côté de cela, il y avait des sénateurs qui eux auraient voulu rétablir la, la légalité républicaine. Donc, bon, tout ça est un peu compliqué à à, dé, à démêler en fait et. Euh, ce, ce ce personnage apparemment falot euh, apparemment pleutre etc va quand même son règne va quand même correspondre à une des apogées, peut-être à l'apogée de l'empire de, 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 de romain. Oui,
0: y compris sur le plan géographique, c'est, c'est sous Claude avec lui, d'ailleurs, il a mm-hmm. participé je crois même à l'expédition oui. que la Bretagne, c'est-à-dire l'Angleterre, a été mm-hmm. conquise.
1: Voilà, qui avait été simplement visitée par Jules César euh, un peu plus de 50 ans auparavant, euh, presque un siècle auparavant, et eh bien il va installer une province romaine en Bretagne, donc en Grande-Bretagne oui. actuelle. C'est la une des périodes de la plus grande expansion de, de la Pax Romana, de la paix romaine des villes se construisent une administration euh, solide et juste s'installe, l'économie est prospère donc ce qui fait que pour le peuple eh bien pour le peuple romain ce, ce César, ce Claude va être considéré comme un empereur bénéfique comme quelqu'un qui apporte euh, la prospérité et la paix et... Et,
0: et avec lui une impératrice donc Messaline de 16 ans hein, quand, quand mm-hmm. il monte sur le trône euh, dont on dit qu'elle était une bonne conseillère sur le plan purement politique euh, par exemple je, je crois savoir qu'à un moment donné il euh, y a des pénuries euh, mm-hmm. alimentaires à Rome et elle dit à Claude euh, mais oui mais ça c'est parce que le blé n'arrive pas toujours dans le port d'Ostie quand il y a des tempêtes c'est mauvais et elle aurait conseillé à Claude de construire ce qui va être fait d'ailleurs un immense phare à l'entrée du port de oui,
1: alors en, en fait Claude est un, un empereur qui s'entoure de beaucoup de conseillers, qui ne gouverne pas par lui-même. C'est un petit peu le Louis XIII, je dirais, de, de, la, de l'époque romaine. C'est quelqu'un qui aurait un Louis XIII qui aurait eu beaucoup de Richelieu autour de lui, c'est-à-dire à la fois ses affranchis, c'est-à-dire les, les, les conseillers, les ministres qui l'entourent, à la fois les gens de sa domesticité, et bien sûr sa femme, effectivement, vont avoir un rôle déterminant pour euh, orienter sa politique. pour le Parce qu'apparemment, c'est effectivement, il donne l'impression de quelqu'un qui hésite, qui est... Euh, euh, Très, qui s'effraie facilement, qui s'angoisse, qui, se, qui craint pour sa vie et pour, et pour son règne, et on peut le comprendre dans, dans une atmosphère pareille. Donc il va beaucoup s'appuyer effectivement sur son entourage et, et sur son épouse, bien sûr, Messaline, qui va avoir un rôle, je de plus en plus croissant et de plus en plus déterminant. Au, au, oui, à alors de plus règne, en plus
0: désastreux, parce que oui. voilà que cette épouse modèle, devenue impératrice, devient... Euh, une femme qui court, qui multiplie, qui collectionne les amants, et elle va même, euh, c'est un texte accablant de Juvenal, qui dit que la nuit, elle partait euh, dans les lupanards de, de, de Rome, euh, qu'elle se grimait plus ou moins, euh, et qu'elle se prostituait, moyennant de l'argent, sous le nom de Lisiska. Oui, c'est alors
1: c'est... ça, Juvenal, c'est un petit peu les guignols de l'info de, de notre époque, donc il oui. y a certainement une partie de, d'exagération. Bon, c'est, 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 c'est probable qu'il n'y a pas de fumée sans feu et que c'est, c'est effectivement cette idée, cette idée d'une impératrice qui, ça se faisait finalement pas mal à l'époque, les, les femmes de la bonne société allaient facilement passer la nuit avec des gladiateurs euh, parce que c'était, enfin, il y avait une espèce de piment de, de, à se, ainsi de se, se livrer à des. Il y a des hommes qui allaient qui allait mourir probablement le lendemain et ça donc il y a il y a sans doute un fond de vérité dans cette dans ce portrait même si Juvenal exagère sans doute un petit peu hein.
0: ah, il y a un, un texte petit petit de peu, lui qui euh... était à la limite de la pornographie ah, oui, 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 j'en ai oui, lu mais... quelques extraits édulcorés il, alors... il
1: l'appelle l'Augusta Meretricis c'est-à-dire effectivement comme vous disiez tout à l'heure l'impératrice putain enfin et donc mais, elle a
0: mais à quoi correspond cette espèce de métamorphose là encore une fois la bonne épouse mère de famille de deux enfants qu'elle adore <rire> que son mari Claude adore okay et Britannicus, brusquement, de, va courir dans les lupanards, encore une fois, elle se met, je crois, c'est ce que dit Jovénal, en tout cas, une perruque blonde, et puis alors elle épuise tous ceux qui, qui, qui viennent la voir. Est-ce que d'abord, est-ce que Claude, est-ce que son mari était au courant
1: Selon les textes, non. Selon les textes qu'on a, selon les historiens, non. Et on le fait passer, d'ailleurs, pour un cocu magnifique. Euh, parce qu'il euh, donne même l'ordre, à un moment, à un des futurs amants de sa, de sa femme de, d'obéir en tout à, à la volonté de l'impératrice. Donc, euh, il, il le jette dans ses bras, en quelque sorte. Bon, c'est difficile à savoir. Vous, voulait-il ne pas voir Avait-il envie d'être aveugle volontairement Ça, c'est très on difficile. Foutait, tout simplement. Peut-être, et lui, de son côté... Euh, se consolait dans les bras de, de jolies esclaves aussi. Donc, oui, a,
0: euh... on dit qu'il y avait peut-être de sa part à elle, de la jalousie, et que c'était une manière de prendre sa revanche. Par exemple, mais mmh. ça, euh, on commence à y être habitué, quand on vous lit, ou quand on lit toutes <rire> les histoires de l'Empire romain, euh, par exemple, il y avait tout simplement, il était... Euh, comment dirais-je, il avait été dragué littéralement par la sœur de Caligula, mmh. Julie Livia euh, dont Claude était
1: l'oncle et qui se précipite dans le lit de son oncle justement. Oui, oui, donc elle l'élimine, elle envoie elle 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 un exil, etc. Enfin bon, il y a et puis d'elle, de son côté, euh, elle avait même pris pour amant un ancien petit ami de Caligula. Donc vous voyez, il y a des choses tout à fait... Tout à fait étonnante, mais c'est l'époque où en fait où la morale républicaine traditionnelle, qui était une morale patriarcale, extrêmement archaïque, extrêmement Faisante, euh, é- éclate en fait, c'est une société qui a peu perdu les repères traditionnels de, de religion euh, et de morale, et il faudra attendre en fait l'arrivée du christianisme ou euh, le triomphe du christianisme un hein, ou deux siècles plus tard pour que. Oui, mais il est déjà présent. Il justement. est déjà présent, mais comme une secte tout à fait. Euh, le, le règne méconnue, de L'autre enfin,
0: euh... correspond à la présence, dit-on en tout cas oui, de Pierre. Oui, mais, euh, mais c'est une secte à tout à
1: fait, hein, tout à fait méprisée et tout à fait euh, même ignorée de la part de, de la, de, de, des sphères impériales. C'est simplement deux siècles plus tard que, que ce christianisme va vraiment s'installer comme une religion de plus en plus dominante.
0: En tout cas, elle commence justement, cette secte, à être persécutée euh, à l'époque de Messaline et, et, de, et de Claude. Elle le sera encore à l'époque de Néron. Il faut dire que Messaline ne supportait pas tous ceux qui pouvaient lui nuire ou encore refuser ses avances.
1: J'ai une maison près de la mer.
0: Claude ne s'y rend jamais. J'ai besoin de protection et hein, je veux que tu viennes avec moi. Veux-tu m'y accompagner pourquoi me le demandes-tu Tu as dit que j'étais ta chose, ton objet. Tu n'es pas qu'un simple objet pour moi. Il y a dix ans que je suis marié à un homme qui pourrait être mon père. Et pourtant, je n'ai jamais aimé un autre homme. Jamais aimé vraiment. J'ai besoin de ta force. Je ne crois pas que tu aies besoin de moi. On connaît ton esprit, ton courage et ta réputation. Tout homme sait pourquoi tu as épousé Claude Tout homme sait que depuis ton mariage Tu changes chaque nuit l'homme qui monte la garde devant ta porte Albus Maîtresse
1: Ramène cet homme à l'école des gladiateurs Oui maîtresse
0: C'était dangereux hein, de plaire à, à, à Messaline Philippe Delorme hein, quand, surtout, et, et de la repouser
1: surtout euh, oui, parce qu'elle on raconte alors les, toujours les textes de l'époque racontent qu'elle obligeait même les femmes de la bonne société à se prostituer euh, devant leur mari ou devant leur père, et si les pères et maris en question ne, n'approuvaient pas euh, l'acte, oui. eh bien ils étaient, ils étaient assassinés ou, ou, ou disgraciés. Euh, et puis euh, on raconte aussi qu'elle euh, s'appropriait, ça c'est vrai, elle s'appropriait les, les biens et de, 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 ses, de ses victimes. Hein, on, je pense qu'on a le chiffre à peu près de trente sénateurs, de trois cents chevaliers qui auraient été obligés soit de se suicider, soit auraient été exécutés ou, ou, ou déportés à cause de, de, de la férocité et de la rapacité de, de Messaline qui en particulier va récupérer comme cela les, les jardins de Lucullus euh, qui sont actuellement d'ailleurs la, la villa de Médicis ah, hein, à Rome. Le siège de...
0: de, de... Mais ça, je crois que c'était, c'était prévu presque par la législation romaine qui encourageait la délation et qui, en échange des dénonciations, ce qui évidemment favorisait les fausses dénonciations, permettait aux dénonciateurs de récupérer les biens de ces victimes, même si c'était euh, oui.
1: Les empereurs ont beaucoup utilisé ce moyen pour récupérer des, 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 des biens ou des propriétés qui, qui leur faisaient envie, donc ils accusaient le... La personne en question d'être coupable de complot contre l'Empire, on, les, on l'exécutait et les biens étaient nationalisés, mais enfin ils tombaient dans, dans l'escarcelle de l'empereur. Ou de, ou de l'impératrice en l'occurrence, en l'occurrence.
0: Mais revenons à ces amours parce que, contrariés, parce qu'elle était d'abord très belle hein, euh, rares étaient ceux qui les refusaient mais enfin ils pouvaient avoir peur évidemment de l'empereur et puis ils pouvaient avoir peur s'ils si restait ou s'ils repoussaient les avances de l'impératrice euh, d'être euh, victime justement de sa colère vous citez par exemple le, alors là on est encore toujours à moitié au bord de l'inceste le second mari de la mère de Messaline qui s'appelait Appius Silanus mm-hmm. et euh, qui justement repousse sa belle-fille qui essaye également de le faire arriver dans son lit.
1: Donc là, elle invente un, un faux complot. Elle dit à César, enfin, elle dit à Claude, vous, j'ai eu un rêve prémonitoire, Apius Silanus va comploter contre toi, et donc, croyant à ce rêve prémonitoire, il fait assassiner ce, ce rival euh présumé. Enfin, qui... mmh. Et donc, bien sûr, euh, les ses biens euh, tombent dans l'escarcelle de, de, la, de l'impératrice. Alors, oui, ça, c'est effectivement <rire> c'est, elle, elle,
0: c'est... C'était une corruption <rire> parfaite. Euh, c'est, elle joignait l'utile et agréable, si je puis dire. Cela dit, elle était capable d'être amoureuse. Hein, vous avez cité, par exemple, euh, un acteur qui s'appelle Nestor qui mmh. était l'ancien mmh. amant euh, de Caligula, je crois, mmh. dont elle était sincèrement amoureuse. Oui,
1: alors, elle fait. Elle, c'est assez symbolique, puisqu'on avait supprimé toutes les monnaies à, la, à l'effigie de Caligula, donc toutes ces pièces de de bronze sont fondus et elle fait avec ce bronze élevé des statues à l'effigie de Menestère qui devient effectivement bon qui est euh, qui est elle qui elle elle, elle voue à une sorte de culte je dirais euh, amoureux tout à fait tout à fait délirant pendant quelque temps. Mais bon, elle est est changeante, hein, parce qu'elle va passer à d'autres Alors il y en a (rire) un qui qui a a beaucoup compté,
0: alors qui va être à l'origine d'un véritable scandale. C'est un jeune patricien dont elle était sincèrement amoureux, dont on dit qu'il était le plus beau euh, des des Romains, Caius Silius. Alors elle va le faire même nommer consul.
1: Oui, alors là c'est vraiment sa dernière dernière faute, je dirais, puisque c'est en 48, hein, c'est sa dernière année, elle tombe amoureuse de ce ce Caius Silius, elle lui offre, euh, di Furori proximo amore, d'un amour proche de la fureur, elle lui offre donc le titre de consul, elle lui offre un palais où elle passe plus de temps qu'au palais impérial, et elle va même aller jusqu'à euh, euh, vouloir se marier euh, donc légalement avec lui, donc euh, ajouter une nouvelle perversion, je dirais, à son catalogue avec la bigamie, et donc on, on raconte même mmh. que Claude se serait prêté à cette à à ce, ce simulacre de mariage donc avec, euh, entre son épouse légitime et, et Caiusilius. Silius mariage
0: qu'elle entreprend en profitant justement de l'absence de son mari qui était parti en province Pendant mon absence, Rome est confié à vos soins oui. soyez sur vos gardes, veillez à ce que l'état et la vie de ses citoyens soient respectés Tranquilles, tranquille, nous éveillerons, de toute façon Rome attendra anxieusement ton retour
1: Caius Silus. Toi et Selina Qu'est-ce que la femme de l'Empereur m'apporte cette fois Cette fois, mon cadeau, c'est Rome. Toi et moi ensemble, nous pourrons obtenir l'appui du peuple. Et l'Empereur À Capri ou à la campagne. Rome est à nous, divine Messalina. À partir de maintenant, une ère nouvelle s'ouvre pour Rome. Et la gloire de Julius César va être éclipsée. Vivons ensemble à la prospérité de Rome. Je te donne le meilleur vin de tout l'Empire. Enfin, nous avons ton empereur. bon, jeune et viril
0: alors le mariage de Messaline et de Caius Silius c'est en 48 de, de notre ère, ça dépasse en extravagance tout ce que les empereurs précédents ou suivants, je pense à Néron, ont, ont pu imaginer, parce que voilà une impératrice qui du vivant de son mari, alors qu'elle est encore officiellement la femme de l'empereur, et eh bien se marie avec un autre homme, autrement dit elle devient bigame. Et oui,
1: on imagine, certains auteurs nous disent qu'en fait, c'était une parodie de mariage et que l'empereur Claude lui-même s'était prêté au jeu parce qu'un astrologue, quelques semaines auparavant, avait, lui avait indiqué que le mari de Messaline finirait mal. Donc, euh, en se prêtant à cette espèce de de, 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 pari, de parodie de mariage, Donc il pensait, mis, voilà, il, il, il pensait détourner, la, détourner la, la fureur du ciel euh, chez Silius chez qui aurait été le nouveau mari en quelque sorte de l'impératrice tout ça c'est un peu confus on ne sait pas exactement comment les choses se passent en tout cas euh, Claude est à Hostie pour euh, une cérémonie en l'honneur du dieu Vulcain et pendant cette cérémonie on est en, en, à l'automne au moment des vendanges et eh bien à, à Rome dans les jardins de, de, de Lucullus, justement et eh bien Messaline euh, fait cette parodie de mariage avec son bien aimé Silius et ça arrive aux aux oreilles de l'empereur qui revient, euh, qui s'inquiète qui finit quand même par s'inquiéter un peu qui revient de toute urgence d'hostie et qui fait assassiner euh, bien sûr toute la je dirais toute la noce entre guillemets euh, d'abord le marié, Cilius et tous les invités et puis ensuite, Messaline qui avait réussi à s'échapper, mais qui... qui, qui Messaline
0: mais, mais qui implore sa clémence, qui fait, qui, qui fait venir ses enfants pour qu'ils se prosternent mmh. c'est-à-dire Octavie et Britannicus, pour qu'ils se prosternent aux pieds de leur père, pas moyen, il décide de la faire assassiner.
1: Alors il hésite un petit peu, il lui, en, il lui envoie son tribun de la garde qui... Euh, a plus ou moins l'ordre de l'assassiner, en tout cas d'assister à son suicide, puisque c'est comme ça qu'on procédait à l'époque romaine. On n'assassinait pas les gens, mais on les invitait à se suicider, ce qui était un petit peu la même chose. Elle hésite beaucoup, elle n'a pas le courage de s'enfoncer le glaive dans, dans, le, dans, dans la poitrine, et c'est le tribun de, de la garde donc, qui l'aide et qui, qui la tue finalement. Et on dit que Claude, apprenant cette, cette nouvelle, aurait continué son, son, son dîner tout à fait placidement, sans, sans s'inquiéter davantage. De,
0: de la mort de sa femme qui a oui. 23 ans hein, il y avait 23
1: ans, plaît. tout ça, ça, c'est très rapide finalement. Ouais. Elle se marie à, à 13 ans et elle meurt à 23.
0: Et alors une femme dont il veut qu'on l'oublie totalement, il mm-hmm. décrète ce qu'on appelle la damnation mémoriée c'est-à-dire que son nom, le nom de Messiaïne, doit être effacé de tous les élus Voilà, voilà. toutes les
1: statues sont détruites, les, les, les inscriptions officielles sont, sont cassées, sont, la, sont détruites. et euh, Donc... En, mais Sally entre vraiment dans l'enfer de l'histoire et ce qui explique aussi pourquoi les historiens qui vont écrire son histoire quelques dizaines d'années plus tard, donc euh, comme Sueton par exemple, vont peut-être un peu forcer le trait pour la rendre encore plus noire et encore plus... Euh, encore plus condamnable qu'elle ne l'était peut-être réellement. Ce qui est intéressant, c'est
0: ce qui a suivi finalement, parce que Messaline donc euh, tuée par la volonté de son mari, parce mmh. qu'elle s'était mariée avec ce, ce Silus, que fait Claude Il se marie une quatrième fois. Alors là, oui. le pauvre, il tombe mal. Il se marie avec qui Avec
1: Agrippine, Agrippine donc qui, était hennie, qui était la pire oui. ennemie, qui était la pire ennemie de Messaline d'ailleurs. D'ailleurs, on, on pense, on, certains historiens pensent qu'elle aurait trempé dans le, le complot qui aurait assassiné finalement, abouti. À l'assassinat de Messaline. Agrippine, future mère de Néron, la mère de Néron, futur empereur, va assassiner Claude au moyen de champignons vénéneux, dit-on. Et la morale de cette histoire, c'est que Claude aurait dit les mariages ne me réussissent vraiment pas
0: elle-même d'ailleurs sera assassinée par son propre fils Néron quand il deviendra empereur. c'est extraordinaire quand même cette civilisation étonnante, superbe, puissante qui était Rome à une époque où l'inceste, l'assassinat, l'adultère étaient presque des institutions
1: oui mais à côté de ça il y avait une administration très forte, une armée qui qui faisait tenir l'Empire finalement à côté de de, de ces turpitudes je dirais il y avait une une force de de l'idée romaine qui qui a permis à cet empire gigantesque de, de, de tenir malgré de tout ça. Tenir.
0: Merci Philippe Delorme. Je rappelle qu'on retrouve Messaline dans votre livre, Scandaleuse Princesse, publié chez Pygmalion, où vous parlez de beaucoup d'autres femmes scandaleuses, enfin, oui. <rire> de princesses, reines ou impératrices de notre histoire. Je rappelle également, ce, ça, ça, a été édité chez Pigmalion. Je rappelle également que vous venez d'écrire une, euh, un livre, euh, qui vient d'être euh, édité, je crois, chez Bûcher Chastel, mm-hmm. et qui était un livre d'entretien avec le Comte de Paris à lire aussi chez Pygmalion, Messaline de Jacqueline Dauxois, qui elle est beaucoup plus indulgente que vous, <rire> dans un livre qui est très romancé sur Messaline. Vous avez pu entendre des extraits de deux films, Messaline de Vittorio Cottafavi, et puis Les Gladiateurs de Delmer Delmerdev, disponible en DVD aux éditions de la 20th Century Fox. Toutes ces références sont disponibles, bien sûr, par téléphone au 30 34 centimes la minute ou sur Franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Alain Arnstam, Claudine Lapersonne, Claire Tesser, Claire Destacan, Mathieu Ménossi et notre réalisatrice Anne Kobilak.